0: La Main dans la Main, un podcast qui vous emmène en tête à tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la fondation La Main à la Pâte, docteur en biologie mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Laurence, Laurence est professeure des écoles en CM2 à Beauvais, dans l'Oise. Si elle est arrivée dans le métier un peu par hasard, elle se réalise aujourd'hui pleinement auprès des élèves. En menant une pédagogie de projet en sciences, elle en profite au passage pour stimuler leur esprit critique. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Gabriel. Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, j'ai 58 ans et je suis enseignante, prof des écoles à Beauvais, dans un quartier... Un peu périphérique de Beauvais. Quelle classe tu as Des CM2. Des élèves plutôt globalement sympathiques. Pas un milieu hyper favorisé, mais un milieu où l'école compte. Mmh. C'est des familles pour lesquelles l'école c'est important. Et ce que l'enseignant, la maîtresse a dit, c'est important.
0: Alors Laurence, j'aimerais moi te poser quelques questions sur euh, l'histoire des sciences dans ta vie. Comment c'était les sciences quand toi t'étais à l'école
1: Alors à l'école primaire, j'en ai quasiment pas de souvenirs. Si, leçon de choses, CE1, leçon de choses. On avait cassé un œuf et dessiné le jaune et le blanc, on avait coupé une pomme et dessiné la peau, les pépins, CE1. Après, plus de science jusqu'au collège. Et au collège, des sciences plutôt très théoriques. Pas beaucoup de souvenirs de manipulation, un petit peu en biologie, disséquer un œuf, un œil, un œil de bœuf, un lombrique, un petit peu de branchement électrique, vraiment pas beaucoup, beaucoup de théorie.
0: Là, tu m'as parlé plutôt du collège, du fin, primaire et collège. Donc, tu as fait un bac D mmh. pour traduire pour ceux qui sont maintenant. Pour l'instant, c'est S. Ça va changer sûrement, peut-être. Et là, là tu en faisais des sciences. Oui. Là, ça, là, ça se passait comment
1: ben, J'ai plus souvenir de cahiers, de notes, de cours, de réflexions. Oui, de réflexions, mais sur les chromosomes, sur l'hérédité, pas de manipuler. Alors, se poser des questions, oui, mais des questions intellectuelles quand même. Est-ce que ça te plaisait, malgré tout Oui. Oui, la partie SVT, oui. oui. C'est d'ailleurs pour ça que je que je voulais faire S, pour faire des sciences de la vie. Et donc après ton bac D, qu'est-ce que tu as fait J'ai fait un BTS en économie sociale et familiale, où là j'ai découvert l'intérêt de choses comme la physique ou la chimie par rapport à la vie quotidienne, les appareils, leur consommation, le... les dépenses énergétiques d'une maison, tout ce travail-là.
0: Donc là, tu t'es posé des questions d'ordre très pratique enfin, oui. La science te permettait de répondre à des questions très pratiques
1: et très oui. concrètes. Oui, très pratiques et très concrètes dans le but de conseiller à des familles. Parce que c'était pour faire un travail social et pour conseiller des mères de famille. Un peu sexiste de dire ça, mais c'était quand même notre public. C'était des mères et pas des pères. Et pour euh, bah, choisir l'appareil qui convenait, utiliser l'appareil dans les meilleures conditions pour pas gaspiller, pour pas dépenser, pour travail social... Euh, Public, petit, moyen.
0: Ça rentrait dans des projets C'était une pédagogie de plus de projets ou c'était un disciplinaire
1: Non, c'était plutôt de projets. En tout cas, dans la façon dont travaillait l'établissement où j'ai fait mon BTS, c'était plutôt de projets. C'était pas dans un lycée, c'était dans une école de travailleurs sociaux, donc c'était déjà orienté une pédagogie différente du lycée. Le même BTS fait en lycée, c'était pas pareil.
0: Et donc après, tu en as fait ton métier
1: de ça Oui, j'en ai fait mon métier pendant trois ans où je m'occupais de jeunes handicapés mentaux à qui j'apprenais à tenir une maison. Je m'assimilais plus à un éducateur spécialisé qu'à un enseignant. Et alors, comment t'en es venu à enseigner dans une école J'ai donné ma démission pour suivre mon mari, qui ne trouvait pas de travail dans la région où moi je travaillais. Donc euh, voilà, j'ai donné ma démission, on a traversé la France. J'ai cherché un boulot proche de celui que je faisais, parce que j'aimais beaucoup ce travail et le contact avec les jeunes handicapés, et j'ai pas retrouvé. Et j'ai préparé le concours de l'école normale pour m'occuper, pour euh, me faire travailler le cerveau. Je me suis dit, je vais préparer un concours, ça va me faire travailler intellectuellement. Puisque je l'avais préparé, je l'ai passé, je l'ai eu, mais sans plus de conviction que ça au début.
0: Et alors, comment ça s'est passé les, les premières années Est-ce que, est
1: que tu faisais déjà des sciences à ces premières années alors, ça s'est vite passé bien quand j'ai été toute seule dans ma classe. Tant que j'avais un maître formateur derrière moi, ou qu'on était deux ou trois stagiaires en même temps dans la même classe, le regard de l'adulte autre sur moi, ça, j'aimais pas, ça ne me mettait pas à l'aise. Alors après, des sciences, est-ce que j'en ai fait vite Ouais, j'ai dû en faire assez vite. Je me souviens d'en avoir fait en maternelle, donc là, j'étais avant d'avoir passé mon diplôme, où on avait planté des petites graines, qui avaient fait des fleurs, qui avaient poussé. Donc oui
0: à l'époque, c'était l'école normale, maintenant on dirait l'ESPE, oui. et vous encouragez à faire des sciences, ils vous formaient à ça
1: Alors l'école normale, après ça s'est appelé l'IUFM, et oui, on était formés à ça, on avait des heures de formation plutôt disciplinaire, mais beaucoup d'interventions en classe, dans lesquelles chaque prof nous envoyait pour faire leur discipline en classe. Donc le prof de sciences nous envoyait dans des classes faire des sciences, sur lesquelles il fallait faire des préparation, déroulement, analyse des séquences. Alors, pareil pour la musique, pareil pour la natation, pour tout. Mais les sciences aussi, oui.
0: Donc là, ça remonte à quelques années en arrière. Est-ce qu'on vous encourageait euh, à faire se questionner les élèves Aujourd'hui, on parlerait de démarche d'investigation. Est-ce qu'à
1: l'époque, on encourageait ce genre de choses euh, Oui, je dirais oui. Après, est-ce qu'on le faisait bien dans les classes euh, C'est moins sûr. <rire> Mais oui, le prof avait déjà ça dans sa démarche.
0: Selon toi, est-ce que c'est important de faire des sciences à l'école Et
1: si tu trouves que c'est important, pourquoi, pourquoi c'est important Alors aujourd'hui, je vais te dire que c'est important, justement, par rapport à cette démarche de questionnement, se poser des questions, lister des pseudo-réponses, essayer de comprendre comment on va pouvoir en éliminer certaines, en garder d'autres, et en s'appuyant sur quoi. Et je trouve que c'est important parce que cette démarche-là, moi je leur demande de l'avoir tout le temps. On fait une dictée, on n'a pas tous écrit le mot de la même façon. Et comment on l'a écrit On lise toutes les façons de l'écrire et on élimine. Mais ça, ça n'a pas toujours été, pour moi, même pour moi dans ma pédagogie.
0: Finalement, tu fais de l'investigation dans toutes les matières. Oui. Comment tu en es à avoir envie de faire comme ça
1: Alors peut-être des remarques, euh, par exemple, d'une inspectrice euh, lors, après une inspection, qui m'a dit « bon, ça, ça va, ça, ça va, mais il faudrait peut-être mettre en place le cahier de chercheur ». Alors que j'avais à l'époque un cahier de sciences qui ressemblait plus à un cahier de résumés et de leçons qu'il fallait apprendre, mais ce n'étaient pas forcément les élèves qui avaient construit le contenu de la leçon, ou ils l'avaient construit uniquement à partir de documents, de présentés dans des livres ou d'expériences relatées, mais qu'ils n'avaient pas fait eux. Donc peut-être c'est parti de remarques d'inspecteur, d'une inspectrice en particulier qui me faisait peur aussi, et bon, je t'en perds plus maintenant, j'ai plus peur, mais c'est tellement chronophage par rapport à tout ce qu'on nous demande de faire, qu'il y a un moment où on peut pas le faire dans tout, même si ça parle plus aux enfants, même si ça les motive plus. Est-ce que tu fonctionnes par projet, parfois Oui, alors plus ou moins long, plus ou moins lourd, plus ou moins guidé, mais oui, c'est ce, ce qui motive bien les enfants.
0: Est-ce que ça te permet de travailler plusieurs champs disciplinaires en même temps, ces projets-là
1: oui, parce que s'il y a des relevés de température, on va travailler ça en maths. S'il y a des comptes rendus d'expérience, on va les travailler en français. Dans le cahier de sciences, dans le cahier, ça va être juste un résumé. Mais après, moi, je vais pouvoir reprendre la trace écrite de quelques groupes ou de quelques enfants et essayer de travailler en orthographe à partir de ça, par exemple. Ça peut faire gagner du temps si on accepte de se dire qu'on fera une leçon d'orthographe en moins. Moi, il m'a fallu une certaine expérience pour me dire... C'est pas grave si je fais pas la leçon qui s'appelle euh, Accorder » dans le groupe nominal, puisqu'on l'a fait par le biais du résumé de sciences. Mais j'aurais pas su dire ça il y a 20 ans. Puis c'est aussi réalisé que empiler des leçons disciplinaires, par exemple en français, c'est pas ça qui fait progresser les élèves. On voudrait que oui, mais concrètement non.
0: Est-ce que cette recherche de sens, elle te semble aider les
1: élèves à acquérir les choses Oui, je pense que ça rentre mieux en plus. Encore plus pour les élèves qui auront du mal, qui auront des difficultés. Parce que finalement, les élèves qui n'ont pas de difficultés, si on fait une leçon décontextualisée, ils sauront la recontextualiser. Ils n'ont presque pas besoin de nous pour remettre dans le contexte. Par contre, les élèves qui ont des difficultés, oui, on va leur ouvrir les yeux et les portes.
0: Et est-ce que ces élèves-là, tu as l'impression que les sciences, ça leur fait du bien, plus que les autres matières ou pas
1: euh, ouais quand même ouais ça leur fait du bien parce que même s'ils sont complètement coupés du scolaire, ils manipulent et ils ont l'impression de jouer entre guillemets après à moi de leur dire non on n'a pas joué, on a travaillé spontanément. Il y en a qui vont dire si on travaille sur le projet tout l'après-midi, oh bah cette semaine on n'a pas travaillé euh, mais si c'était du travail, oui mais non c'est pas pareil, oui mais si c'était du travail la dimension du plaisir elle est importante dans l'apprentissage, oui bah oui. Enfin, certains apprennent en se faisant du mal, mais pour beaucoup quand même. Une séance de
0: science avec toi, ça se passe comment
1: Ça dépend beaucoup du sujet. L'an dernier, on a fait un défi technologique, il fallait soulever un objet et fabriquer une machine pour pouvoir soulever l'objet. Ça a été lancé avec les objets. Voilà, deux objets, il va falloir fabriquer des machines qui vont pouvoir soulever ces deux objets-là. Les deux objets avaient des formes, des masses différentes, il fallait que la machine puisse soulever les deux objets successivement. Et après, ils sont partis individuellement d'abord, puis par groupe, à faire des schémas de machines possibles. J'ai regardé leurs schémas, on a regroupé ensemble les schémas qui allaient un peu dans la même direction, et les groupes ont été constitués comme ça. Et à la fin de l'année, la parce que c'est un projet qu'on a mené sur plusieurs mois, on avait six machines différentes qui soulevaient toutes les six, les deux objets. Les objets, c'était quoi, pour savoir ah, Il y avait une boule de polystyrène de 10 cm de diamètre à peu près, et un tube qui avait contenu du, des volants de badminton et qui était chargé de sable, donc qui était lourd.
0: Ils sont arrivés à soulever leur charge et comment ça s'est passé la, la construction des connaissances derrière, derrière le défi quoi Comment ça s'est passé ça
1: on renotait régulièrement dans les cahiers de science qu'on avait fait, pourquoi ça avait marché, pourquoi telle machine s'était écroulée ou pas, est-ce qu'il avait fallu faire pour qu'elle qu ne s'écroule plus, comment l'étayer, comment répartir l'équilibre autrement. On a travaillé sur les poulies, on a travaillé sur pourquoi c'était plus facile avec deux poulies qu'avec une seule, et la ficelle qui raccrochait, celle qui raccrochait pas, comprendre, et ça on le renotait au fur et à mesure dans le cahier. Le passage à l'écrit, là, il est important pour euh, ancrer les choses L'écrit et puis un schéma, euh, pas un dessin d'art où on a la machine euh, jolie, mais un, la machine simplifiée, schématisée.
0: C'est une forme d'écrit, le schéma Ils sont à l'aise avec euh, ce genre de procédé, euh, tes élèves, avec
1: le schéma ben, En début d'année, non, et au fur et à mesure, oui. Accepter qu'un tube à essai, on ne lui mette pas de perspective, mais qu'on mette par contre la ligne du liquide bien horizontale, des choses comme ça en début d'année, pas du tout, mais petit à petit, oui. C'est aussi des savoirs qui se construisent sur une année scolaire minimum.
0: Des savoir-faire
1: et qui vont être utiles après. Euh... J'espère. Oui, ça sert au collège et au-delà, oui. Oui, puis je pense aussi que schématiser, c'est aussi voir l'essentiel. Donc, c'est pas que j'apprends à faire un schéma, mais aussi quelque part, j'élimine je... ce qui sert à rien. Euh... Donc, c'est au-delà du schéma de science trier les informations, garder que ce qui est parlant dans le cas précis.
0: Et ça, il te semble arriver à le remobiliser dans d'autres euh, mmh. matières, cette mmh. capacité à aller à l'essentiel
1: Oui, euh, en histoire, en géographie, quand on va regarder un document, essayer d'en tirer l'information, euh, la dame, elle a une robe rouge, ouais, tu crois que c'est important Non, pas vraiment. Bon, alors, euh, oui, aller à l'essentiel de ce qui va nous servir pour ce qu'on est en train de faire.
0: Les relations de tes élèves aux sciences, quelles sont-elles est-ce qu'ils en ont peur Est-ce qu'ils sont curieux Quel est leur rapport à ça
1: J'ai l'impression qu'ils en sont curieux. Ils aiment assez. Je crois que c'est une matière où ça fait plaisir quand c'est à l'emploi du temps. Parce qu'on manipule, parce qu'on dessine, parce qu'on fait des schémas et qu'on ne fait pas que lire et écrire. Même si lire et écrire, c'est important aussi.
0: Est-ce que parfois la science que vous faites en classe pénètre vers la famille quest ce qu'il y a quelque chose là qui parfois sort de la classe Alors il y a quelque
1: chose qui sort de la classe, bon, quand il y a un projet technologique, parce qu'on a besoin de matériel, et que les enfants spontanément vont solliciter les parents pour apporter du bois, des clous, un marteau... Et puis, ça sort aussi de la classe quand on travaille sur tout ce qui est développement durable, habitude de vie, faire attention à l'eau, à l'énergie, à trier ses déchets, des choses comme ça. Alors là, oui, parce qu'on parle beaucoup des pratiques chez chacun. Et j'espère que ces enfants ramènent à la maison un petit peu de, de ce qui a été dit et montré en classe.
0: Est-ce que les sciences dans ta classe te semblent aider tes élèves à développer un esprit critique
1: oui, on ne croit pas tout, on remet en cause certaines choses, oui. On se pose des questions, et est-ce que tu en es sûr Là, cette année, on a travaillé à partir d'images. Il y avait eu un fait divers où des gens avaient cru voir, avaient vu des loups, des lynx et autres bêtes en ville, sur des parkings de supermarchés, il y avait eu des photos de prise. Est-ce que c'était réellement des loups, des lynx et ce genre d'animaux, ou est-ce que ce n'était pas des animaux domestiques, mais qui, dans le brouillard, donnaient l'impression d'eux On a travaillé là-dessus. Oui, on remet en question. Et pourtant, on l'avait vu, c'était paru dans des journaux. Oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai
0: Ça, c'était une problématique que tes élèves avaient apportée, Une mmh. question Non, c'est toi qui avais déclenché
1: euh, Oui, alors moi, pas tout à fait. Moi, avec euh, un, un institut, euh, une école d'ingénieurs de Beauvais avec laquelle on a travaillé en partenariat dans le cadre de la en fête fait, de la science. Et la question, c'était où y tu Et à partir de ces... Quelques bribes, on avait cru entendre un loup, on avait cru voir un loup en photo. Les enfants ont été appelés à comparer des traces de pattes, comparer des cris d'animaux, comparer des silhouettes d'animaux, pour euh, après, à partir d'un arbre de classification, s'assurer que c'était bien un loup, ou peut-être un chien, ou peut-être un renard. Et même question autour du lynx, qui était peut-être finalement juste un gros chat.
0: Avec la dimension esprit-critique derrière, euh, vérification de l'information. C'était les fake news, euh, le thème de la fête de la science euh, cette année. Donc C'était dans ce cadre-là.
1: Est-ce que ça t'arrive de travailler avec des collègues Alors l'an dernier, on a arrosé un peu nos collègues à partir d'un canular auquel j'avais pris mes élèves, à partir de la chasse au dahu. Les enfants avaient été assez euh, impressionnés de voir comme ils y avaient tous cru. C'est sorti de la classe parce que mes élèves se sont dit qu'ils allaient Essayer de prendre au piège les, classes, les autres classes de l'école. Donc après être, être fait prendre au dahus qui n'existe pas, ils ont eux-mêmes inventé des animaux qui n'existaient pas en leur euh, créant tout un contexte scientifique d'habitat, d'alimentation. Et ils ont présenté ces animaux-là à leurs camarades de, des deux autres classes de l'école.
0: Donc là, tu es rentré dans la classe avec, avec tes élèves pour présenter ça, mais travailler à préparer des projets avec d'autres enseignants, ça t'arrive Non. Est-ce que ça t'arrive de te former en sciences Tout ça, ça s'est restreint à l'IUFM, à l'école normale, ou est-ce que tu continues de te former
1: Ah non, je continue de me former. D'abord, c'est indispensable parce que ce que j'ai appris à l'IUFM, c'est très très loin, là dans ma tête. Et puis les programmes ont changé, on ne fait plus pareil, même si on était déjà dans l'esprit, au moins dans mon souvenir, de se poser des questions. Euh, les programmes ne sont plus les mêmes, ce qu'on doit apprendre aux enfants aujourd'hui est complètement différent de ce qu'on apprenait il y a 30 ans. Oui, je me, forme, je me forme essentiellement avec la main à la pâte, avec les maisons des sciences. Au niveau institutionnel, éducation nationale, on n'est pas très très formé. Je pense que là où je me suis le plus formé, là où j'en ai le plus besoin, ça tombe bien, c'est tout ce qui est programmation, ordinateur et robotique. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas. Quand moi j'ai été formé et qu'il est difficile d'apprendre tout seul à mon âge. Ça me... pas des culpabilismes, mais des, des, des complexes.
0: Tu as des projets euh, en sciences pour ta classe pour cette année, en robotique ou autre chose
1: ben, Je voudrais retravailler maintenant la classification des animaux, après cette histoire de louillet-tu et de « était-ce un lynx, c'était-ce un chat ?» pour voir un petit peu comment ces animaux-là peuvent euh, se placer dans des boîtes, dans des classements, pour théoriser un petit peu tout ça. Là, on est sur les volcans en ce moment, donc euh, au-delà des volcans, on va attaquer les séismes et les... la structure de la Terre pour mettre tout ça en lien ensemble. Et puis, il y aura une part du programme aussi cette année où on va faire des mélanges homogènes, hétérogènes, euh, des émulsions, voir un petit peu la place de la chimie dans la cuisine.
0: Là, pour le coup, ça a du sens aussi. <rire> c'est pas de la chimie déconnectée du concret. Hein.
1: Oui, voir une émulsion stable, instable, une mayonnaise ratée réussie. Euh, pourquoi une vinaigrette qui se dépose, qui se redépose pas Pourquoi
0: alors, j'ai une dernière question, Laurence. Si tu pouvais euh, partir dans le passé et t'adresser à toi-même quand tu as commencé à enseigner, qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même
1: oh ben, Je sais pas. Si c'est par rapport aux sciences, j'ai été longtemps sans en faire du tout parce que comme je travaillais à mi-temps, je laissais la patate chaude à mes collègues et je faisais l'histoire, la géographie qui me rassurait beaucoup parce que c'était livresque, théorique, je sais, j'apprends, je note mes dates, je colorie ma carte et tout va bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le ferai euh, en me disant que je le ferai peut-être mieux. Peut-être reprendre, euh, me lancer plus, déjà. Ouais. Lance-toi, euh, n'aie pas peur ouais. ouais, quelque chose comme ça. Ouais. On peut y arriver. Alors, c'est vrai aussi qu'au début, quand on enseigne, moi, je ne voulais pas ne pas savoir. Je ne voulais pas chercher avec mes élèves. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de, de gêne à leur dire, bah, je ne sais pas, mais on va chercher. On va aller voir sur l'ordinateur, on va aller voir dans les bouquins, on va... On va se renseigner, on va ouvrir un dictionnaire, on va trouver. Alors ça, au début où j'enseignais, non, j'avais vraiment l'image de l'enseignant euh, omniscient, quel que soit le domaine. Donc
0: lance-toi et n'aie pas peur de ne pas savoir, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah Merci beaucoup Laurence, c'était super. Et à bientôt C'est la fin de ce podcast, vous pouvez le retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux